0: und ich habe heute uns äh, ein Thema mitgebracht das heißt der Wettlauf oder unser Wettlauf und es ist interessant dass dass die Bibel immer wieder im Neuen Testament von Vergleichen spricht die sind gewissermaßen die sind aus dem Sport so ein Wort wie Wettlauf das kommt öfters vor Training üben ja das Ziel verfolgen, etwas nachjagen, da sind ganz viele Vergleiche, auch sogar ein Box, ein Ringkämpfer, ein Boxkämpfer, das sind alles so Vergleiche, die im Neuen Testament herangezogen werden, um auch Teil, Teile unseres Lebens zu beschreiben, wie wir unterwegs sind. Und auch beschreibt so ein, ein Sport machen oder ein Training zu machen, das beschreibt ja auch, einen Jüngerschaftsprozess, dass da, wo wir mit Jesus unterwegs sind, da sollen wir auch wachsen, da sollen wir vorankommen, da sollen wir Dinge entwickeln und entfalten und ja, darum soll das heute so ein bisschen gehen und ich habe uns mal eine, eine erste Bibelstelle mitgebracht äh, aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da schreibt Paulus an Timotheus, mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen, aber sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, Wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Bis dahin. Und das ist doch interessant, ja? Paulus vergleicht hier ein Training, ein ein Sich-Üben im Sport, geistlich und real. Und dieses Wort Üben, was hier steht, das heißt im Griechischen, das ist übrigens die neue Genfer Übersetzung, das Wort Üben, was dort steht, das heißt, Gymnazzo. Gymnazzo, wer ein bisschen Englisch kann, der weiß auch, dass zum Beispiel das Fitness Center auf Englisch, das heißt Gym, also GYM geschrieben. Das kommt von zum Beispiel von Gymnazzo. Oder auch Gymnastik kommt daher. Oder auch Gymnasium, wo ja auch geübt wird, nur halt mehr äh, kopflich als, als zum Beispiel körperlich. Und in der Antike Gymnazzo, das war also wirklich ein Begriff. Denn in der Zeit, als das hier geschrieben ist, da war... Also Sport, Athlet, Athleten, die unterwegs waren, das war so richtig am Boomen. Ja. Und es gab Profisportler, und es gab, die wurden auch angehimmelt, so ähnlich wie heute das der Fall ist. Ja. Da gab es besondere Leute, die von den Kindern so richtig angehimmelt wurden und jeder hatte so auch so einen Lieblingssportler. Und Sport war damals in der Zeit so richtig groß. Und Gymnasio. Das heißt, wenn du es wörtlich übersetzen würdest, heißt es nackt üben <lacht> oder nackt trainieren. Und das hat den Hintergrund, dass also auf dem antiken, auf den antiken Sportplatz, den es da so gab, da haben die Leute ihre Sachen abgelegt, damit sie also so richtig gut sich bewegen können, damit sie richtig gut rennen können, damit sie richtig gut also unterwegs sein können und Bewegungsfreiheit. Und man kann sich das vorstellen, wenn man so eine Toga anhat, ja, wie viele das damals hatten in Griechenland, so eine Toga, die so äh, bis zu den Füßen und so, und dann Gürtel oder ja, dass man damit nicht besonders gut rennen kann. Das leuchtet ein. Das musste erst mal abgelegt werden und deswegen Gymnast so nackt üben. Und das ist auch schon mein erster Punkt. <lacht> Ja, ich bin froh, dass in meinem Gymnasium, dass wir Sachen anbehalten durften. Das ist richtig gut, ja. Aber es hat doch eine wichtige geistliche Komponente. Wenn wir Jesus richtig nachfolgen wollen, wenn wir ihm richtig nacheifern und nachrennen wollen, dann werden auch wir Dinge ablegen müssen, die uns daran hindern. Und Jesus hat, hat uns auch mal selbst gesagt: Er hat gesagt, wer sein Leben verliert, um willen, der wird es gewinnen. Also, wir werden gewisse Haltungen, Neigungen, Dinge ablegen müssen, die uns in unserer Nachfolge behindern. Vielleicht werden wir auch Prioritäten neu ordnen müssen. Umdenken. Vielleicht sogar Dinge, die uns lieb geworden sind, weniger häufig und oft tun, um mehr Zeit und Kraft und Gedanken übrig zu haben für Jesus, um ihm nachzufolgen, um da einzusteigen. Und ich glaube, dass es nicht nur rein praktische, zeitliche Sachen sind, sondern ich denke, dass Jesus uns innerlich freisitzen möchte von Angst, von Druck, von Lasten, die wir vielleicht mit uns rumtragen, vielleicht ganz tief psychologisch aus unserer Vergangenheit, Verletzungen, die wir haben. Aber auch so ein, ein Leistungsdruck, weil ich glaube, dass wir als Christen, wir haben den besten Trainer, den man sich überhaupt nur vorstellen kann den besten Trainer aller Zeiten das ist Gott selbst und der ist ein bisschen anders als so wie ich manchmal Sport erlebt habe oder vielleicht hast du auch so einen unbarmherzigen Sportlehrer oder oder Trainer oder vielleicht warst du selber mal im, im Sport im Leistungssport unterwegs der einfach die Leute immer nur unter also an, antritt, ja, und antreibt und bis zum geht nicht mehr dort schindet aber ich glaube zutiefst, von ganzem Herzen, dass Gott nicht so ist, sondern dass er eine, ein Training für uns hat, dass er ein Gymnazo, eine Übung für uns hat, die uns, für uns wohltuend ist, die wirklich erbaulich ist. Und er möchte, dass wir die Sachen ablegen, die uns daran hindern, damit wir wirklich in seine Freiheit reinkommen. Und so wie das heute in der Begrüßung auch schon war, diese Freude, diese Freude in der Nachfolge, die bringt Frucht hervor. Und das müssen wir uns wieder erobern, wo das abhanden gekommen ist. Und es gibt einen christlichen Trainer, den ich ganz witzig finde. Der heißt Jürgen Klopp und der hat viele Fußballvereine schon wirklich so gut trainiert, dass sie an der Spitze von Tabellen sind. Und der hat einen Satz gesagt, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seitdem er vor Jahren mal im Fernsehen in der Werbung kam. Da hat Jürgen Klopp gesagt, ich glaube nicht daran, dass Angst mehr Erfolg bringt, als Lust zu gewinnen. Und ich glaube, dass es total richtig ist und dass es auch für uns zutreffend ist. Und das, wo wir Angst haben zu versagen, das, wo wir Angst haben, Dinge nicht nicht perfekt zu machen, nicht nicht den Anspruch zu erfüllen und so weiter, oder nicht genug zu machen, all diese Dinge, dass es Ängste gibt in unserem Leben, die uns daran hindern, Jesus in der Freiheit zu folgen, zu der er uns berufen hat. Und ich glaube, dass wir auch diese Dinge ablegen müssen, dass er Ängste von uns nehmen möchte. Und mit Blick auf den Reformationstag auch, der ja vor uns liegt. Martin Luther war ja auch jemand, der am Anfang seines Lebens, am Anfang als junger Mönch von Lasten geprägt war, von Ängsten geprägt war. Er war ja in dieser Zeit, wo er gelebte, vor ca. 500 Jahren, da war ja eine, eine Vorstellung von Gott, ein, ein, ein Gott, der nur straft und der sofort ins Feuer wirft. Und jeder Mensch muss ähm, eine Vielzahl von Jahren im Feuer für all das büßen, was er hier auf dieser Welt nicht richtig gemacht hat. Gnade wurde ausgeklammert und es gab die Möglichkeit, zum Beispiel Geld zu bezahlen und dann äh, wurde gesagt, dann brauchst du nicht so lange im Feuer bleiben. Und man kann sich vorstellen, was für eine Last und was für ein Druck auf jemanden wie Martin Luther äh, gelastet hat, für den das quasi Realität war und für viele andere Menschen auch. Aber als Jesus Martin Luther befreit hat von dieser Angst und von diesem Druck, als Jesus Martin Loder befreit hat, da ist etwas in seinem Leben losgegangen, das war nicht mehr aufzuhalten. Da ging ein Gymnazo, ja, ein ein befreites Üben, ein befreites Loslaufen, ging voran in seinem Leben, das war nicht zu stoppen. Und es ging weiter in einer Reformation, die durch ganz Europa gefegt ist und darüber hinaus. Und die Wahrheit des Wortes Gottes verbreitet hat, überall Reformen gebracht hat, im Geistlichen, im Glauben der Menschen, überall. Das ist einfach unglaublich. Und da schon sehen wir diese Kraft, die da drin liegt. Diese Kraft, die da darin liegt, frei zu werden von Lasten, die uns nur zurückhalten. Für Luther war es ein ganz bestimmter Vers, über den er nachdachte und der ihm plötzlich eine Erkenntnis gab. Römer 1, Vers 17. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wow, was für ein starker Vers und Martin Luther dachte darüber nach, Jesus schenkt ihm eine Offenbarung und es setzt ihn total frei von Leistungsdruck, von einer Werksgerechtigkeit, wo man dachte, man kann also durch viel Geld bezahlen und möglichst viel Gutes tun, sich die Jahre in der Hölle verringern. Und Mann, was hat das für Martin Luther bedeutet, ja, sein Herz frei, Freude am Leben und das war dann später, finde ich, eine seiner Stärken, Freude am Leben, ja, wie ich vorher sagte, wie Jürgen Klopp sagte, nicht Angst vom Verlieren, sondern Lust am Gewinnen und Mann, was hat Martin Luther für eine Lust am Gewinnen, eine Lust an der Reformation, eine Lust auch am Leben gehabt, Ja, das war doch etwas, was ihn auch geprägt hat. Diese Freude, das Singen, das Essen, das Genießen, das war auch eine Stärke von von Martin. Und ich glaube, dass das eben auch zusammengehört. Gott möchte uns freisetzen und uns ausgewogen eine Übung, ein Training geben. Und dafür sind auch ein paar Dinge notwendig. Zum Beispiel ein Sportler, oder ein Athlet, der nach vorne kommen möchte, er braucht eine Routine. Ja, jeder von uns, der wir putzen uns früh die Zähne oder gehen auf Toilette und duschen uns und ziehen uns an und gehen rauf und essen vorher leckeres Frühstück und so weiter. Es gibt eine Routine, die notwendig ist, von Dingen, von denen wir wissen, dass die notwendig sind. Und so ist auch eine Routine im Sport etwas, was eigentlich unerlässlich ist. Ja? Sportler haben für gewöhnlich ihre festen Tage, an denen sie zum Beispiel Sport machen. Und das ist doch auch etwas, von dem wir lernen können, dass Dinge, die uns geistlich wichtig geworden sind, dass wir diese Dinge nicht dem Zufall überlassen, sondern dass wir auch versuchen, eine gewisse geistliche Routine in unserem Leben zu entwickeln, die uns gut tut die keine Last ist über unserem Leben, nicht wieder so wie so eine Gesetzlichkeit über uns ist und wir fühlen uns ganz furchtbar, wenn wir irgendwas nicht geschafft haben, sondern es soll eine Hilfe sein, wie wir unseren, unsere Übung, unser Gymnasio im geistlichen Sinne richtig gut fortführen können, wie zum Beispiel Bibel lesen oder Gebet. Ja, Das sind zentrale Dinge in unserem Leben, die wir nicht dem Zufall überlassen sollten. Wir sollten wissen, wann oder wie wir wir, wie häufig wir das tun wollen, damit es uns gut geht. Und Gott möchte uns darin auch Weisheit schenken und möchte uns da eine gute Routine geben. Und ich glaube, das lohnt sich auch immer wieder über Routinen nachzudenken, weil manchmal auch in der Abwechslung ein ganz neues Erlebnis drin ist, eine ganz neue Lust auch entfaltet werden kann, wenn man mal Dinge, die man vielleicht immer gemacht hat und die einem schon zum Hals raushängen, ich möchte es mal so sagen, dass man die ein bisschen variiert, damit man wieder Lust bekommt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal im Fitnesscenter war und dort gibt es dann auch tolle Trainer, die machen äh, Trainingspläne und so und man bekommt alle paar Wochen bekommt man einen neuen Trainingsplan. Alle paar Wochen wird das neu gemacht, um, das heißt, dann einen neuen Reiz zu setzen, und das ist auch so, ja, einen neuen Anreiz setzen. Ich möchte auch einen neuen Anreiz haben in meiner Routine. Ich möchte Gott ganz neu im Gebet erleben. Ich möchte Gott ganz neu beim Bibellesen auch erleben. Vielleicht mache ich mal was anderes. Ja, vielleicht tausche ich mich mal mit Leuten darüber aus. Vielleicht rufe ich mal jemanden an oder in meinem Hauskreis. Oder ähnliche Dinge. Aber es muss nicht immer der gleiche Tag zur selben Uhrzeit sein, auch wenn das eine Hilfe ist für Leute, denen das richtig gut gefällt. Es gibt Typen, die sind wie ein Uhrwerk, ja, wie eine Maschine, ja, jeden Tag mit Uhrzeit und dann wird das Kreuz im Bibelplan gesetzt und das, und das ist eine wahre Freude, aber das mag nicht jedem so gehen und da kann es eine Hilfe sein, einen neuen Anreiz zu setzen, das ist übrigens beim Sport auch wichtig für den Körper, ein neuer Anreiz, Muskeln wachsen dann, wenn ein neuer Anreiz gesetzt wird oder auch die die Leistungsfähigkeit im Körper, die wird also vorangebracht, wenn man einen neuen Anreiz setzt und vielleicht können wir auch darüber nachdenken, was, welche Routine könnte uns einen neuen Anreiz, eine neue Lust auch geben, einfach geistlich zu werden, geistlich aktiv zu werden. Ernährung. Ernährung ist doch für einen Sportler etwas ganz Wichtiges. Man stelle sich vor, ein Marathonläufer, der vorher nicht gegessen hat. 42 Kilometer Marathon oder noch besser: äh, Triathlon, Ironman, Ironman Hawaii. Ich weiß nicht, ob jemand das weiß, aber wenn ich es richtig aus dem Kopf sagen kann, dann ist der Ironman Hawaii, also besteht aus Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen. Und zwar aus irgendwas 4 bis 5 Kilometer Schwimmen. Ich glaube, es sind 200 Kilometer Fahrrad fahren und 42 Kilometer Laufen. Das muss man sich mal vorstellen. Man, man stelle sich einen Sportler vor, der versucht, das zu bewerkstelligen, ohne dass er sich gut ernährt hat. Und so ist also unsere Ernährung auch wichtig. Ja? Wir haben schon jetzt von der Routine beim Bibellesen zum Beispiel gesprochen. Es ist doch wirklich wichtig. Lass uns mal lesen, Hebräer 5, Abvers 13. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also das ist doch jetzt echt ein starkes Wort, ja. Also im Wort zu wachsen, also zu wissen, was Gott sagt und was er meint damit, das befähigt uns zu wissen, wie man richtig für Gott lebt und zwischen gut und falsch, also zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse zu unterscheiden. Und das brauchen wir doch im Leben. Hat doch Paulus gesagt, Geistliches Gymnasium ist wichtig, damit wir Gott die Ehre geben. Also müssen wir uns auch entsprechend im Wort ernähren, damit wir wissen, was denn Gott die Ehre gibt in unserem Leben. Damit wir dann wissen, was wir und wie wir uns verhalten sollen, was wir glauben sollen, wie wir denken sollen, was und wie wir hoffen sollen, was und wie denn unsere Stärke Gott ist. Ja, wo kommt denn die Kraft her? Wie funktioniert das? Jesus Und das darf tief gehen, das soll richtig feste Nahrung werden, das soll richtige Reife sein. Damit sollen wir uns also nicht oberflächlich beschäftigen, wie ein Kind, das nur Milch trinkt, sondern es soll also richtig gute Nahrung sein, die uns auch Proteine gibt und ausgewogene Nährstoffe. Alles das, was wir brauchen, um unseren Lauf des Lebens, der ja auch im Wettlauf ist, äh, also richtig gut zu führen. Jesus war jemand. Ich glaube, Jesus hat Routine gehabt. Da gibt es ein Gesetz im Fünften Buch Mose, das, das spricht über einen König von Israel. Das ist quasi ein prophetisches Gesetz, weil zu der Zeit, als geschrieben wurde, gab es noch keinen König. Aber das ließ Moses aufschrieben und hat gesagt, dass wenn es mal einen König gibt in Israel, der soll sich eine Abschrift vom Gesetz machen, Und er soll jeden Tag darin lesen, jeden Tag mit dem Ziel, warum? Damit er sich nicht über seine Brüder erhebt. Also damit er ein König sein kann nach dem Herzen Gottes, der das Land und das Volk regiert nach dem Herzen Gottes, der seine Kraft, der seine Zeit auf eine Art und Weise einsetzt, wie es dem Herzen Gottes entspricht. Und ich glaube, dass Jesus, der ja der König der Welt ist, der König Israels ist, der wahre König, dass er dieses Gesetz total kannte. Dass er sich total im Wort Gottes auskannte. Ich weiß sogar ganz genau, weil das vielfach in der Bibel bezeugt ist. Und ich glaube, dass er täglich auch in den Schriften gelesen hat. Und da lesen wir schon vom zwölfjährigen Jesus, der beim Passafest, als er mit seinen Eltern in Jerusalem war, zurückgeblieben ist, während seine Eltern sind schon zurück nach Hause gelaufen, er ist geblieben im Tempel und hat mit den Schriftgelehrten erzählt, hat sich mit den Schriftgelehrten auseinandergesetzt und dann heißt es, dass alle erstaunt waren über die Antworten, die Jesus den Leuten gegeben hat. Also er war jemand, der schon im jungen Alter sich dieser Übung, diesem Gymnasium ausgesetzt hat, auch im Wort sich ernährt hat und den Herzschlag Gottes rausfinden konnte. Und ich finde, das etwas, was Jesus auszeichnet, er kannte nicht nur, er wusste nicht nur zu zitieren, sondern er wusste, was Gott damit meint. Das war was ganz Besonderes, er kannte das Herz Gottes hinter dem Text. Und ich glaube, das ist auch eine feste Speise, die Gott uns schenken möchte. Er möchte uns zeigen, was in seinem Herzen ist. Das möchte er uns zeigen in, in seinem Wort. Er möchte uns seine Liebe offenbaren in seinem Wort, er möchte uns seine Größe offenbaren in seinem Wort und es soll sein wie etwas, was uns weiterführt, direkt ins Herz Gottes hinein und das ist ganz wichtig. Das war ganz wichtig für das Leben auch von Jesus, für seinen Wettlauf, den er gelaufen ist und er hat ja einen echten Wettlauf gehabt. Ich erinnere mich an die Herausforderung auch in der Wüste, in denen Jesus unterwegs war wo er 40 Tage gefastet hat und der Teufel kam zu ihm, um ihm zu versuchen. Und er hat ihn dreimal versucht mit unterschiedlichen Dingen, hat gesagt, sprich doch zu den Steinen, dass sie Brot werden. Und Jesus hat gesagt, nein, nein, denn der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist seine Speise gewesen. Er wusste genau, wovon er spricht, als er das sagte. Es ist übrigens ein Zitat aus der Schrift, die er gut konnte. Und damit hat er dem Teufel widerstanden. Und dreimal hat er dem Teufel widerstanden. Nur indem er ihm auf das Schrift zitiert hat, da ist diese Stärke, das hat ihm diese Kraft gegeben, ja, seinen Lauf zu laufen. Da konnte er widerstehen, da konnte er agieren, aus dieser Speise des Wortes Gottes heraus. Und das möchte er uns auch schenken. Ja. Das sollen wir auch, wir sollen da reifen, wir sollen da richtig reingehen und stark werden, ausgewogen uns ernähren. Genau. einen Trainingsplan. Jeder Sportler hat einen Trainingsplan. Er weiß, welche Disziplinen oder welche Bewegungen, welche Ausführungen er wann trainieren möchte. Und ich habe mir gedacht, bei uns kann das ähnlich sein als Christen, wenn wir Jesus nachfolgen? Wir haben auch jeder von uns unterschiedliche Begabungen und Talente von Gott in die Wiege gelegt bekommen, die zu einer Ausführung und die zu einer Reife gebracht werden sollen. Ich möchte es mal vorlesen im 1. Korinther Kapitel 12. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das ist ein wahres Wort, ja, ist auch wunderschön weil Jesus jedem von uns unterschiedliche Dinge zugeteilt hat, genauso wie er das nach seinem perfekten göttlichen Plan wollte und wie er es zusammengeführt hat. Ja, dann macht Paulus das Bild auf, wir sind ein Leib und jeder von uns ist ein Teil am Körper, ein Teil am Leib. Ja, Da gibt es, einer ist Arm und Bein und Finger und Zehe und Nase und Mund und Augen und Ohren und alle sind sie doch Teil einer Gemeinschaft ist auch Teil eines Körpers und Christus ist Haupt der Gemeinde und jedes Körperteil hat seine Funktion, hat seine Begabung, hat sein Talent, hat seine Beauftragung und dient sozusagen in der Gemeinschaft. Und es gilt für jeden von uns herauszufinden, womit hat Jesus mich begabt für diese Zeit im Leib Christi, in der Gemeinde und da, wo er mich hingestellt hat. Weil wir sind ja alle als Leib Christi auch ausgesendet an Arbeitsplätze, in Familie, Familien, Freundeskreise. Wie kann ich mit dem, was Jesus mir gegeben hat, dort dienen? Und wie kann ich das entfalten? Das ist sozusagen mein Platz, wo ich mich betätige, wo ich Menschen diene, wo ich übe und wo ich entdecke und wo ich entfalte, was Jesus in mich gestellt hat eine Frage zu stellen, wo kann ich heute mit meinen Gaben dienen? Es ist ja umgedreht, ja, oft fragt man, was können andere heute für mich tun? Oder was kann mein Arbeitsplatz heute mir schenken? Oder man kann die Frage auch umdrehen, aber ich glaube, eine fruchtbringende Frage, in der wir uns entfalten, ist, wo kann ich mit meinen Begabungen dienen? Was sind meine Begabungen und wo ist? wie kann ich das heute machen? Es gibt so einen Grundsatz auch, ne? jeden Tag eine gute Tat. Es könnte eine gute Routine sein, in der man einfach täglich sich damit Gedanken macht und wachsen kann. Da gibt es Begabungen der Gastfreundschaft, da gibt es Begabungen der Ermutigung, da gibt es Begabungen des Gebets, Begabungen sogar auch der Prophetie, Begabungen der Heilung, wo Menschen auf Arbeit, wir kennen viele Zeugnisse von Leuten von uns, die auf Arbeit den Mut haben, jemanden zu fragen, ob er für ihn beten kann, weil da geht es um Rückenschmerzen oder um Kopfschmerzen, alles möglich. Wir haben so viele Zeugnisse, wo Jesus durch ihnen wirkt. Und das ist so toll, wenn wenn die Gaben anfangen, sich zu entfalten, wenn der Leib aktiv wird oder auch in der Gemeinde. Da gibt es viele Aufgaben, in die wir uns einbringen können, um zu üben, um zu reifen, um stark zu werden, um Jesus in unserem Leben die Ehre zu geben. Und er möchte uns zeigen, was das ist. Und das ist großartig. Und ich glaube, dass nirgendwo uns das so gut tut, wie an dem Platz, an den Gott uns gesetzt hat, wenn wir da sind und genau das tun. er wusste in seiner göttlichen Weisheit genau, was uns gut tut und hat uns entsprechend dem auch geformt, schon im Mutterleib. Und das ist toll. Was noch wichtig ist? Erholung. Erholung ist im Leben eines Sportlers sehr, sehr wichtig. Das ist keineswegs so, dass die 24 Stunden sieben trainieren oder nur Wettkämpfe machen. Das ist nicht so. Auch wenn es manchmal den Anschein hat oder dass es vielleicht wirklich Leute gibt, die das versuchen, aber am Ende also vollkommen erschöpft sind und ihren Wettkampf gar nicht richtig bestreiten können. Man nennt das auch Recovery. Also, dass die Kräfte, die Energie sich wieder erholt. Und auch in diesen Ruhezeiten ist es, ja, da zum Beispiel auch, wenn man, In den Ruhephasen ist es, wo der Körper dann leistungsfähiger wird, wo der wächst. Das passiert nicht in der Anstrengung, das ist sehr interessant, sondern der Körper wächst und auch die Muskulatur stärkt sich und die Leistungsfähigkeit, die wächst dann in den Ruhe- und Erholungsphasen. Der Körper braucht Ruhe, um stärker zu werden. Man Man hat sich verausgabt und dann geht die Erholung zurück auf das Energielevel, was man vorher hatte, Und durch den Übungseffekt geht es dann noch ein Stückchen darüber hinaus und man hat genau diesen Trainingseffekt. Man ist in irgendetwas besser geworden, schneller geworden, zum Beispiel im Sport als vorher. Und dafür sind diese Erholungsphasen total wichtig. Und auch die Bibel hat in der Gesamtheit der Bibel, überall, Erholungsphasen für Christen, für das Volk Gottes festgeschrieben. Dazu gehört zum Beispiel auch der Sabbat. Das ist heute dass wir am Sonntag die Zeit nutzen, um Gott zu begegnen, um geistlich aufzutanken, zur Ruhe zu kommen. Und dazu gehört auch, dass unser Körper zur Ruhe kommt. Und dazu gehört aber auch, dass wir dankbar sein können für das, was Gott uns geschenkt hat, dass wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat in unserem Leben, dass wir die so richtig, so richtig, aber so richtig genießen. Und dass wir da, dass da ein, eine Dankbarkeit und ein Genuss in unserem Herzen aufsteigt, der, der Gott wirklich die Ehre auch gibt und der unser Herz von all den Herausforderungen, die wir vielleicht in den letzten Wochen hatten, freisetzt. Diese Zeiten sind wichtig. Nicht nur am Sonntag übrigens, sondern auch in der Woche. Sogar im Alltag ist es wichtig, mit einem Blick der Dankbarkeit umherzugehen. Was hat Gott eigentlich alles in mein Leben gestellt wofür ich dankbar sein kann. Etwas, was mir zum Segen gestellt ist und vielleicht kriegen wir das gar nicht mit, weil der Blick des Menschen manchmal sich nur in eine Richtung bewegt, nämlich in das, was nicht so läuft und das, was negativ ist. Aber wenn man sich darauf fokussiert, dann bekommt so vieles nicht mit. Das ist übrigens das, was bei depressiven Leuten der Knackpunkt ist. Die haben immer nur eine Sichtweise auf eine Sache Immer nur noch eine einzige Sichtweise und das ist die schlechte Seite. Wobei manchmal eine eine Sache nicht nur schlecht ist, sondern viele gute Seiten auch hat. Und oft viel mehr gute Seiten als schlechte Seiten. Aber depressive Leute, die haben etwas, eine, eine, eine Einseitigkeit in, in ihrem Denkmuster drin, aus dem sie nicht rauskommen, dass sie nur das Negative sehen. Und das ist so anstrengend. Das ist ein ständige Last, ein ständiger Druck, ein ständiges Etwas im Rucksack mit sich rumschleppen, das einen runterzieht. Und auch wenn wir vielleicht nicht oder viele von uns nicht tief depressiv sind, ist es trotzdem manchmal so, dass wir in solche ähnlichen Gedankenmuster manchmal drin hängen und ich glaube, dass Jesus uns da rausholen möchte und dass, wir, dass er uns die Augen für Dinge öffnen möchte, mit denen er uns megamäßig gesegnet hat, so richtig gesegnet hat. Ja, das fängt schon an, dass wir überhaupt am Leben sind und dass Gott uns seinen Lebensatem eingehaucht hat. Ja, wenn man vom alten testamentlichen Denken her kommt, dann gibt es überhaupt nichts, was existiert, keinen Moment in der Weltgeschichte wenn Gott es nicht erhält. ja, Das würde bedeuten, jeder Atemzug von uns ist ein Geschenk. Mit jedem Atemzug atmen wir ein Geschenk Gottes ein. Ich war sehr bewegt in, im Studium, in meinem Theologiestudium war äh, ein, ein jüdischer Sprecher bei einem Seminar und er hat ge, ähm, dargelegt, wie viele Gebete auch die Juden haben, um mitten im Alltag sich bewusst zu machen, was Gott ihnen schenkt. Da gibt es Natürlich Gebete für Essen. Natürlich, es gibt Gebete für, wenn Regen fällt. Und dann wird Gott gedankt, wenn es regnet, weil das ist fruchtbar für das Land und es ist auch stellvertretend für alle Versorgung, die kommt. Und wenn es regnet, dann wird nicht nur gedankt, dass man was bekommen hat, sondern es wird auch für all das gedankt, was nicht passiert ist, nämlich, dass keine Sturzfluten passiert sind. Und so hat er das beschrieben, wie viele Gebete das doch gibt, wo sie sich immer wieder neu erinnern, was Gott Gutes getan hat. Und ich, hab, ich dachte, ich, ich möchte das auch. Ich möchte das auch. Ich möchte all die guten Dinge sehen. Ich möchte mit einem dankbaren, freudigen Herzen durch die Welt gehen und das ist nach biblischem Sinne ganz wichtig für unsere Erholung. Da geht dieser negative Rucksack, der geht da mal weg. Ja, es gibt sogar ein Gebet, was wovon er erzählt hat, das wird gebetet, nachdem er auf dem Klo war. Und dann wird Gott gedankt, dass nur alles funktioniert. Halleluja! Ja? Und er hat gesagt: Ja, ihr lacht, ich kenne jemanden, der dort also Krankheiten hat am am an den inneren Organen und das geht alles nicht mehr und das ist schlimm. Aber wie, ich war beeindruckt davon, wie die Dankbarkeit und der Fokus auf Gott im Alltag sein Leben durchdrungen hat und da wird eine ganz besondere Energie und Kraft generiert, weil Jesus sagt, "Hey, zieht ein in meine Vorhöfe mit Dank, ja, mit Lobgesang. Dankbarkeit bahnt einen Weg, heißt es in den Psalmen, bahnt wirklich einen Weg. Ja. Da kommt so richtig was in uns in Gange, auch oh, kräftemäßig. Und da werden Lasten beiseite geräumt. Ja, da wird der Weg freigemacht, bahnt einen Weg. Da gehen Lasten aus unserem Leben weg. Und das ist so toll. Jesus ist wirklich ein Wegbereiter, ist wirklich ein Wegbereiter unseres Glaubens. Ich möchte noch eine Bibelstelle vorlesen. Und hier geht es schon mehr um den Wettkampf. Hebräer 12, Vers 1. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Wow, was für ein starker Text hier. Jesus heißt es hier, er ist uns am Ziel vorangegangen und wir sind wie Läufer in einer Rennbahn und wir sollen mit aller Ausdauer, ja, jetzt dem Guten nacheifern, Jesus nachfolgen, uns frei machen von allem, auch von Sünde, die uns so leicht verstrickt. Hier, das ist witzig, wenn man sich vorstellt, wie ein Läufer, der rennt und sich verstrickt in Fäden, die da irgendwo sind und dann über seine eigenen Füße stolpert. Er sagt hier, passt davon auf, ja, macht euch da frei. Geht tief ins Wort und wisst, was Gott möchte und was nicht, was euch gut tut und was nicht, damit wir so richtig leistungsfähig sind. Damit wir so richtig ein Zeugnis für Jesus sein können. Damit wir so richtig Licht und Salz sein können. Und das ist notwendig, ja. Dass wir also Jesus so richtig präsentieren und dass wir darin, darin auch reifen. Dass wir da darin vorankommen. Ja, dann ist wirklich, diese, da gibt es viele Lichtmomente, wenn wir uns ganz auf Jesus als Ziel ausrichten. Weil je mehr wir uns auf Jesus ausrichten, so mehr strömt von ihm unser Leben und Licht wird sichtbar für unser Umfeld. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das ist im Sport manchmal eine schwierige Angelegenheit. Wenn Spieler, wenn, wenn Wettkämpfer sich nicht an die Regeln halten, zum Beispiel auf dem Sportplatz, dann gibt es eine gelbe Karte. ja kann sich wundern, wie viele Bibelstellen es gibt, die so in unser Leben sprechen. 2. Timotheus 2, Vers 5. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. <lacht> also kein Fußballspieler kann viel bewegen im Spiel, wenn er sich nicht an die Regeln hält. Dann gibt es eine Verwarnung dann gibt es eine gelbe Karte und dann, wenn die nächste gelbe Karte kommt, so ist das, glaube ich, ne, dann muss der Spieler vom Platz. Und das, was hier sagt, verstrickt euch nicht in Sünde, ist genau das. Es bringt uns zu Fall. Und wir wollen nicht auf der Bank sitzen und im Platz wärmen, sondern wir wollen mitten im Wettkampf sein. Da, wo Jesus uns bestimmt hat. An die Position. Manche als Dürmer, manche als Mittelfeldspieler, manche als Torwart. Aber wir wollen mit unseren Fähigkeiten an die Position kommen und das Spiel spielen. Gewissermaßen unseren Wettkampf laufen und dafür Jesus uns so richtig einsetzen. Tore schießen. Ja, uns Pässe, wunderschöne Traumpässe heißt es uns zuspielen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Damit Jesus so richtig geehrt wird und er auf der Trainer, als Trainer auf einer Seitenlinie uns so richtig und sagt: Ja, yeah, ihr macht das. Ja, ihr macht das, ihr seid super und spitze und alles das. Ich weiß nicht, ob ihr mal gesehen habt, wie Jürgen Klopp das macht, aber der geht auch richtig ab an der Seitenlinie, der freut sich mit seiner Mannschaft, da ist eine Leidenschaft, da ist ein Eifer und ich glaube, dass es das Gottes auch so geht. Er steht total zu uns, ja. Er er ist derjenige, der für in uns diesen Erfolg, diese Kraft und dieses Vorankommen selbst auch bewirkt. Hier heißt es, Jesus ist der Wegbreiter des Glaubens. Er ist uns vorangegangen. Das heißt, er hat den Weg bereitet, dass uns das möglich ist. Seine Kraft fließt ja durch uns. Er, er lebt ja in uns und er möchte alles das hervorbringen. Er ist das Haupt seines Leibes. Das heißt, er. Sein Werk, das was er tut, das sorgt dafür, dass wir auch vorankommen und dass wir zur Reife kommen. Und da dürfen wir im Glauben uns festhalten. Das darf uns auch innerlich zur Ruhe bringen und Lust machen auf mehr. Nicht Druck, nicht Last, sondern Lust am Gewinnen, Lust, Jesus zu folgen, Lust am Leben, Lust für ihn unterwegs zu sein. Und das ist was, was er uns schenken möchte. So lasst uns, wenn wir gleich ins Gebet gehen uns an diese Sachen erinnern, unser Leben selbst mal reflektieren, Mensch, wo wo ist in meinem Leben eine Routine vielleicht, die mir gut tut? Oder wo sind Lasten, von denen ich mich gymnazomäßig befreien muss, damit ich so richtig üben kann? Damit die Freude am, am Leben, Freude an der Nachfolge von Jesus auch zurückkehrt in meinem Leben, die so ein Antrieb ist für mich und nicht ein Rucksack voller Lasten. Jesus möchte uns das schenken. Auch wo sind meine Begabungen, wo sind meine Talente? Was hat Gott mir gegeben? Habe ich eine Routine, mit der ich mir das überlege in der Woche, wo ich mich einbringen kann? Wo ich Dinge entfalten kann in meiner Familie? Ja, vielleicht war der Geburtstag letztes Jahr bei Oma, er war kein guter Beitrag. Aber nächstes Jahr der Geburtstag, wenn alle Verwandten wieder am Tisch versammelt sind, dann möchte ich meine Begabung der Ermutigung einbringen. Zum Beispiel, wo ist mein Ort des Trainings? Wo ist mein Ort, wo ich vorankomme? Wo ich mich investieren kann? Und wo habe ich vielleicht Momente der Erholung im Alltag verpasst? Wo bin ich vielleicht nur auf Negatives ausgerichtet? ja, Nur auf den Druck und nur auf die Last und gar nicht auf das, was Jesus mir alles in meinem Leben schenkt, ja, was mir zum Segen gesetzt ist, auch Menschen ja, Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Manchmal ist eine Kleinigkeit, an der wir uns hochziehen. Aber so viel Tausende von Tausend mehr positiven Eigenschaften, die wir vielleicht nicht mehr sehen. Ich glaube, Jesus, wir uns unsere Perspektive ändern. Die Dankbarkeit füreinander, auch für uns als Gemeinde, jeder von uns. Wie dankbar können wir sein, dass wir miteinander unterwegs sind. So lasst uns jetzt ins Gebet gehen. Jesus, wir danken dir so sehr. Du bist ja unser Wegbereiter. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist der Anfänger und Veränder unseres Weges, unseres Wettkampfes auch. Du wirkst ja in uns. Deine Kraft ist bei uns. Du bist das Haupt des Leibes und wir hängen an dir. Und wir danken dir dafür, Herr. Und wir beten, dass du uns hilfst gut voranzukommen, Jesus. Wir beten, dass du uns zeigst, was ein Leben ist, ja, was du uns geschenkt hast, was dich ehrt. Wir beten, dass du uns zeigst, wo unsere Talente, unsere Begabungen sind, die du uns ins Leben gestellt hast, so viele vielfältige Talente und Begabungen, mit denen du uns begabt hast. Wir beten, dass du uns das klar vor Augen stellst, Und dass du uns an Orte und Plätze in unserem Alltag auch erinnerst, wo wir anderen damit dienen können. Auch wo wir in der Gemeinde damit dienen können, Herr. Damit dir die Ehre gegeben wird, Jesus. Damit wir ein Licht sein können in unserem Umfeld. Damit das Licht in die Finsternis scheint, wo wir eine Begabung haben, Barmherzigkeit zu üben. Eine Gabe der Barmherzigkeit. Und Menschen sehen deine Barmherzigkeit, wo wir mit Menschen barmherzig umgehen. Mitten im Alltag wir beten dass solche momente öfter hervorkommen in unserem leben dass wir darin wachsen wir beten dass du uns hilfst uns gut zu ernähren dass wir kraft haben herr für diesen lauf in dem wir sind herr und wir beten jesus dass du uns freisetzt Gymnatsum-mäßig freisetzt herr von allen dingen die uns belasten herr von ängsten von sorgen von druck und von ja vielleicht auch von manchen falschen prioritäten ja von dingen die wir einfach irgendwie so schleifen lassen, Herr. Wir beten, dass du uns neu machst, dass du uns umgestaltest, Herr. Weil wir wissen, wo wir Dinge in unserem Leben auch verlieren, da werden wir wahres Leben finden, das hast du gesagt. So beten wir, dass du in deinem mächtigen Namen heute umhergehst, uns freisetzt von Druck, Last, Angst. Herr, wir beten heute, dass wir die Freude wiedergewinnen, Herr, wo sie verloren gegangen ist dass deine Gnade und Güte unsere Seele, unsere Gedanken, unser Herz tief durchströmt und die Freude am Leben und die Freude, dir nachzufolgen und an dem Leben, das du uns geschenkt hast, das dir ehren soll, dass du uns das wieder schenkst, Herr, dass du uns die Freude und die Lust wieder schenkst und das unser Antrieb. Die Freude an dir ist unsere Stärke, Herr. Die Freude an dir ist unsere Stärke. Komm, schenk das mächtig und mannigfaltig, vielfältig in dieser Woche über uns aus, mitten in Alltag und in Stresssituationen. Teile das aus, übernatürlich, Herr. Wir wollen uns daran erinnern. Herr, wir beten für Erholungsphasen, dass wo einige von uns erschöpft sind, dass wir neu auftanken, dass wir auch eine Erholungsroutine haben mit dir, geistlich und körperlich, wo wir auftanken, wo wir stark werden, dass wir unseren Lauf so richtig laufen können. Und du hast gesagt, du bist Alpha und Omega. Du bist Anfang und du bist das Ziel aller Dinge, so heißt es in Offenbarung. Und wo wir dir nachjagen, Herr, das sind wir am Ziel. Und bei dir, du bist bei uns, Herr. Das ist unser Ziel, darauf wollen wir uns ausrichten. An das schwarze Treffen, Jesus. Und wir danken dir, dass du das mit uns auch schaffst. Amen.